0: ¿Cómo están? Soy Rorro Chávez, soy creador de contenido, autor, conferencista, pero sobre todo me considero un optimista profesional. Y eso me está llevando a conocer gente increíble, gente que está haciendo la diferencia, gente que le está aportando a los demás. Entonces en ciertos episodios vamos a tener invitados. Y hoy tenemos al segundo invitado del podcast. Es una persona que conocí hace como unos meses. Es un tipazo, es conferencista. Pero lo que más me encanta de esta persona es que habla sobre el amor propio, sobre la autovaloración, sobre la autoaceptación, sobre las relaciones tóxicas. Y siento que ese tema es muy importante tocarlo, porque muchas veces no nos sentimos valorados. Entonces, por eso en este mes del amor y la amistad, creo que es muy, 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 muy importante escuchar este episodio, porque estoy seguro que te va a ayudar a salir del hoyo de donde estás. Démosle la bienvenida a mi estimado y amigo Jorge Lozano H. Disfrute. Bienvenidos a este episodio del podcast de Rorra Chávez. Hoy tenemos el segundo invitado del podcast. Está
1: aquí mi querido Jorge Lozano H. Hermano, hermano qué amigo. Qué gusto, güey. Un honor. No, un no. honor estar aquí en tu segundo episodio. Que, por cierto, ya ya, ya puedo ver que va a ser un éxito. No, cañón. Ya, es. un éxito. <risas> no, no,
0: es un éxito ya.
1: Felicidades. Debo felicitar. Igual Gracias por pues, estar aquí. No, no, no. Qué gusto, hermano. Va a estar interesante la
0: plática porque es la primera vez que nos graban. Entonces... Ahí tú tienes tu cámara, yo aquí tengo la mía y luego tenemos otra. Pero creo que si me muevo mucho, pues no se va a escuchar tan bien aquí en, claro. el, en el audio este Pero igual pues platicamos aquí normal Exacto qué bueno que viene bien vestido, hermano Qué bueno Oye, que viene bien vestido Siempre está bien vestido Como vendedor eh?
1: de Biblias, ya sabes ah, bueno. Pero bueno, hay que hacerlo Hay que hacerlo hay que Como
0: mormón Como mormón como, como, como testigo de como Jehová Testigo de Jehová, <risas> <risas> de Jehová. Bueno, Aquí no discriminamos no, religiones claro, y nada buscaré, pues, todos, sabes. <risas> sí, que, Porque luego
1: no hay gente que sí se ofende <risas> Sí, claro, se ganchan Pero no, no, no ya sabes que relajados Como la plática que vamos a tener el día de hoy ¿verdad?
0: Ah, huevo, ah, güey sí. Oye, Jorge Brother Platícame un poquito de quién eres Claro
1: Claro, mira, te, te platico porque nos conocemos hace cuánto, cuánto meses, como... ¿no? yo creo que casi un año casi un año sí, sí, sí. en
0: Hermosillo en una conferencia exactamente
1: en una conferencia y a mí me impresionó conocerte porque mira yo me he dedicado por muchos años a las conferencias ok yo cuando estaba chico yo veía a mi tío que es un gran conferencista el doctor César Lozano
0: súper conferencista sí
1: cañón y cuando yo estaba sentado en el público siempre lo y decía yo quiero ser esa persona que está ahí arriba yo puedo hacer eso y quiero ser como ese hombre que está ahí que resultó ser mi tío ¿verdad? madre dude. entonces siempre ha estado ese estigma de, de, de crecer ser viendo una figura que admiras, pero... Al mismo tiempo pensando, ¿cómo puedes llegar a ese nivel, verdad? O sea, ¿cómo Ajá. puedes llegar a crecer tanto dando un mensaje positivo? Porque yo compartía, más que el gusto de estar en un escenario, yo compartía el tema de compartir cosas de valor, okay. cosas que aportaran, cosas positivas. Y claro, al principio, como siempre, nadie creía. No, nadie no. creía.
0: Es, ¿Esto lo veías a qué edad? Uh -huh. yo,
1: yo tenía 12, 13 años. 12, 13. 12, 13 años. Cuando me encantaba, a mí me encantaba la televisión, me encantaba todo eso, pero cuando empecé... Y, y, y empecé a buscar una carrera Que, que cumpliera con esas expectativas y me acuerdo que hasta mis papás me dijeron hijito lo que le dicen a muchos chavos hijito ¿te vas a morir de hambre, hijito Sí, que no, no ¿Te la te vas a hacer vivir, Claro, pero, pero dale si quieres Y eso es lo que me encantó sobre todo de mi madre Que mi madre fue mi primer apoyo Mi primer, primer pisada y acelerador Claro, me dijo, hijito sure. Tú dale. Dicen que te vas a... Que digan, hombre. Tú dale. Pégale. Y gracias a eso, el día de hoy nos dedicamos... Me dedico a lo que me gusta. Ajá. Es, una, es un tesoro que muchos quisieran decir. Me dedico a lo que me gusta. Pero ¿Cómo, lo disfruto. ¿cómo, ¿Cómo encuentras
0: esa pasión?
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Fíjate, a mí me llegó... Por casualidad. Aún okay. y cuando yo crecí viéndolo en, en un gran conferencista que es mi tío, yo trabajaba por una empresa. Imagínate que yo era un cuate que llegaba a su trabajo de 9 a 5, de 9 a 5, y vestido muy parecido a esto, todos los días a una vida que yo sentía que no era la mía. Yo sentía que estaba viviendo la vida de alguien más. Imagínate, eso. estaba en mi cubículo sentado todos los días, pero tenías la espinita. Yo tenía la espinita de hacer algo, de hacer algo, de hacer algo. Entonces... Una vez Contrataron en la empresa uh -huh. A un conferencista de ventas Y el cuate No llegó Imagínate Todo un, un auditorio lleno De vendedoras a Era un madre. conferencista Que iba a capacitar A las vendedoras de la empresa El cuate No llegaba Y lo buscábamos Y de repente preguntaron Bueno ¿Quién hizo la presentación? ¿Quién hizo el powerpoint Que va a presentar este cuate? Y voltearon Pues fue ese güey Fue Jorge Y me voltearon a ver Y me dicen ¿Qué onda Jorge? ¿Te la vientas. Y yo vos me la viento oye, me aventaron un escenario así enfrente de mil vendedoras. ¿Cómo, Imagínate, digo, no sé si cómo llegaste tú a los escenarios por primera vez, pero me imagino que nervioso.
0: Ajá, cañón, de, de, cañón. De,
1: totalmente, así estaba yo como un huerco. Imagínate, yo te, de, acababa de graduarme, eran de mis primeros semestres de graduado, ya trabajando en una empresa y me aventé esa conferencia de ventas y en ese momento dije, esto es lo mío. Estoy en mi. Estoy en mi área. Me acordé mucho de lo que había visto cuando estaba niño en, en, en las figuras como mi tío, como otros conferencistas que yo ya seguía por casualidad. Y dije, lo mío es transmitir un mensaje y tengo algo que transmitir. Y eso es lo más importante. Muchos chavos me dicen, Jorge, yo quiero ser conferencista. Jorge, yo quiero estar como ustedes en los escenarios, en televisión, en el radio. Ajá. Le digo, olvídate de eso. Ese es el medio. Lo importante es tener algo que decir. Eso,
0: eso. Mucha gente... Mucha gente confunde, uh -huh. mucha gente dice, a ver, ¿cómo le hago para ser conferencista? Me encanta, quiero ser conferencista, Este, quiero ser youtuber. Claro. Pero es, ¿qué vas a decir? Exacto. O sea, Exacto. Eso, eso es, ok, si eres alguien experto en tu área uh -huh. o muy bueno en tu área o que tengas mucha demanda, va a suceder. Claro no
1: Exacto, y es el canal O sea, yo es estoy seguro canal. que por ejemplo Tú tienes la cantidad de seguidores que tienes Y la cantidad de influencia que tienes con tus videos No por el formato Porque mucha gente, ¿sabes qué es lo primero que haces? Necesito un equipo de video Ajá. Y necesito quien me grabe, y necesito producción Pero no es la producción Y tú yo lo he visto en muchos de tus videos Que lo importante es lo que dices Sí, que no hay
0: producción No hay producción, o sea, claro Hubo uno que de hecho hasta uno se le olvida Ajá. uno Yo por ejemplo empecé con videos Este bien sencillos Ajá. y el más sencillo caminando grabado con mi celular. Ajá. 21 millones de vistas. Puede ser. Entonces, ¿Qué? cuando yo conozco a Farid, a partir de ese video conozco a Farid y a Roberto uh -huh. que fue hasta, hace como dos años y me dicen de que, güey, o sea, yo yo me la pelo claro. componiendo música uh -huh. y tú caminando hiciste un video de 21 millones de vistas. Entonces,
1: no ¿cómo? puede ser,
0: güey entonces sí eso del formato tienes toda la razón claro. o sea no es el formato es,
1: es el fondo es no el es la fondo. forma es el fondo ah, exactamente huevo. y así descubrí Instagram también, O sea, realmente cuando te conocí, tenía Instagram, no era lo mío. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que te dije es ¿cómo le hacen, güey? Uh -huh. ¿Cómo le hacen para hablar en esta plataforma, güey? No le entiendo. Wey. Y yo soy de una generación más grande que la tuya. Yo tengo 31 años a wow, la fecha de este chau, podcast. Estamos ya sé, güey. Pero, pero hay un gap ahí de, de información muy cañón, güey. Un gap de influencia muy cañón. Y yo veía Instagram y decía como mucha gente que probablemente nos está escuchando el día de hoy que dice Ajá. yo quiero, yo quiero hacer algo en redes sociales, pero no las entiendo y no me hallo, no me hallo haciéndolo. Igual yo, yo estaba en televisión, yo estaba en radio, pero en Instagram no la encontraba. Güey.
0: No, aparte el, el estar en televisión y en uh -huh. radio creo yo que también como que te cierra sí. porque ya traes un formato acostumbrado uh -huh. y ya sabes que tienes que hablar de cierta manera. Sí. O sea que yo siento yo cuando te vi así uh -huh. dije ah, no soy su mercado, claro. él tiene su audiencia, nicho. ¿no? Uh -huh. tiene el nicho. Pero luego
1: platícanos un poquito qué pasó con el Instagram. Sabes qué? bien interesante. Eso. Sí, Rorro, me di cuenta en Instagram cuando empezaba. Yo, yo hacía ya videos para Instagram y ya subía stories, ya historias platicando de cosas, pero me di cuenta que la estaba forzando. La estaba forzando. Estaba queriendo ser alguien que no era. Estaba queriendo proyectar en lugar de platicar. Ok. Y ahí es donde dije, llegó un punto en donde dije, mira, ¿sabes qué? Voy a agarrar mi Instagram como un canal. Para ser yo mismo, ah, huevo. para platicar de las cosas que a mí mismo me llaman la atención y que a mí mismo me causan indignación. Porque yo creo que tener un mensaje es tener pasiones o uh -huh. pasiones positivas, pasiones que a veces te enojan, pasiones que. Pero la importante es sacarlo como ese video que acabas de hacer tú, ese que me encantó, donde sales el literalmente de, eh, llorando. El de llora como hombre. Sí, llora como hombre. duro. Sacar cosas, o sea, sacar emociones, soltarlo. Y mucha gente tiene miedo de eso. Y yo tenía mucho miedo de eso, por eso la forzaba. O sea yo no quiero que vean quién soy, porque qué van a decir. Claro. Entonces un día
0: estaba que yo. Me, me interesa mucho ajá. cómo llega ese momento en que dices, la estoy forzando. O sea, que porque siento que mucha gente le pasa claro. y le sigue pasando hasta que tiene 40, 50 años. 100%. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te diste cuenta de eso? Güey?
1: Mira, sabes que yo, yo me di cuenta que estaba queriendo hacer cosas por hacerlas y no porque me nací. O sea, por ejemplo, yo veía a los a, a otra gente que estaba haciendo lo que hacemos nosotros, que uh -huh. es motivar a la gente y a fin de cuentas el mensaje y el propósito es el mismo. Oye, queremos aportarle algo a la gente, que la gente tenga un mensaje positivo, pero a veces estamos buscando a quién emular, hacerlo como otros cuando realmente tenemos que buscar hacerlo como nos apasiona a como, nosotros como como llena, tú eres. Como tú eres exactamente en tu forma encontrarás la manera, aquel que ah, tiene bueno. un porqué, encontrar el cómo. Esa Totalmente. siempre ha sido una, una idea que he tenido clavada. Entonces un día sentado en un sillón ahí en el lobby de los departamentos en los que vivo en Austin, Texas, Ajá. me acuerdo que agarré mi celular y eh, decidí subir una un de un, esas, ya sabes, la función de questions. Ajá. Una pregunta. Dímelo todo puse. El dámelo todo. De, que tú pusiste Que un yo día. me
0: equivoqué y te puse. Yo, yo en mis stories puse, hey, así como Jorge Lozano H. Dámelo todo.
1: Dámelo todo. Lo llevé a otro nivel. sea, sí, raro, te excediste. Sí. Dije, hermano, te cruzaste la barda, hermano. Pero sí, le puse un día, dímelo todo y lancé una pregunta sin nada. Dímelo todo. Y de repente, la primera persona que me escribe me dice: Jorge, tengo un exnovio al que sigo regresando, pero no me deja nada y me trata mal.
0: Que es muy común.
1: Sí, sí literalmente, por lo que me di cuenta, es algo que, que está en todos lados. Yo leí, esa fue la primera pregunta. Madre Entonces Dios. la primera pregunta que vi la contesté con mis palabras y dije, mamá, tú no eres una guarnición, tú no eres un plato secundario, tú eres plato principal. Tú eres filete miñón. Subí un video que decía eso y en ese momento empezaron a caer los mensajes. Ja, ja, me encantó la, la, la comparación, me encantó la analogía. No manches, yo soy filete miñón, es cierto. Yo no tengo por qué andar portándome como puré de papa, como guarnición. Y de repente no, dije... Wey. Ahí es. Eso, es. eso es lo que realmente quería expresar. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Claro. O sea, necesita escuchar la verdad. Aún y cuando son cachetadas de guajoloteras, y, necesitan escucharlo. Y si me hace... Bien chingón, que es escuchar la
0: verdad uh -huh. de una manera amigable, entretenida, uh -huh.
1: juvenil. Claro. ¿Sabes? Claro, 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 claro. Porque no es lo mismo que te digan, mi hijita, respétate, mi hijita, valórate. No, ya te, te hueva. ya te da huevo. Ya te da huevo. Flojera, dices? Exactamente. Ah, que sí me respetas. No te metas en mi vida. Exacto. Mejor dije mamá, gobiérnate, <risa> gobiernate, por favor. Claudia, Marcela, eh, yo, <risas> lo, como te llamas, es Cristina, gobiérnate. Yo viste. Cristina. Pegado, sí, güey. no, no, no. Y aparte me divierto haciéndolo, güey. La verdad es que, porque me acuerdo de todas esas chavas, güey, a las que les han hecho unas cañonas y te preguntas. ¿por qué lo aguantaste? Claro. ¿Por qué dejaste que te llevaran a ese punto, a ese nivel tan triste de tu dignidad? Y cuando las chavas lo escuchan, y me, mucha gente me dice, ¿por qué le hablas tanto a las chavas? No es que le hablo mucho a las chavas, es que muchas chavas me preguntan porque muchas chavas lo viven. Claro. Me dicen, güey, es que me pasa y me pasa muy seguido. Conocí a un chavo que esto... Güey, ¿cómo dejaste que una persona te llevara a ese punto tan bajo de tu dignidad antes de decir esto es lo que valgo? Y si no alcanza, si no puedes pagarlo, otro podrá hacerlo. Totalmente. ¿Cómo? ¿Por qué crees que las chavas no se valoran? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, yo creo que las chavas, sobre todo las chavas, en general uh -huh. las personas no se valoran porque no se conocen lo suficiente. Okay. Yo creo que la gente a veces... Quiere proyectar algo que no es. Y yo creo que a veces la gente quiere cumplir expectativas que no son propias. Entonces buscas lo que no tienes en alguien más. Buscas llenar vacíos con alguien más. Ay, claro. Va a llegar alguien que, oye, probablemente no va a ser la persona que, que te respeta, la persona que te trata bien. Pero sientes que por estar con él o con ella, cubres ese vacío, cubres esa soledad. Dices, pues mira, peor es nada. Bueno, este chavo está guapo. Este chavo es socialmente reconocido. Me consiente. Me consiente. Cuando quiere. Me compra cosas cool. Me marca de vez en cuando. Y luego te das cuenta que dices, te vas a conformar con migajas bonito. de cariño, con migajas de amor o te vas a ir por el plato fuerte, por lo principal. Claro. yo a veces le digo a las chavas, si supieras todo lo que vale, si realmente tú lo detectaras, encontrarías a alguien que supiera valorarlo sencillamente. Qué, qué chingón. Y me imagino que tus seguidoras pasan por lo exacto mismo.
0: No, yo, yo hace, cuando di mi, di una plática TED, creo que en noviembre,
1: uh
0: -huh. y, y, salió, este, porque yo iba a hablar de otra cosa, de, de cómo ser mejor persona y la madre. Y en su, en su momento, uh -huh. Oli, Oli Baby, Ajá, me sigo diciendo claro. Oli Baby, me presionó y me dijo que a ver, vete más abajo, güey. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿qué te cuesta decir? Entonces me aventó la introspección uh -huh. y me avent y le pregunté a la gente de que a ver qué problemas puedo resolver yo con mi contenido. Uh -huh. Me llegaron como 1.200 respuestas Uf. de las cuales las top tres fue autoestima, uh -huh. fue amor propio uh -huh. y relaciones. Todo lo, todo lo relacionado a, a pareja o que me dejaron o que el exnovio, todo, todo, todo. Entonces, de eso hice mi TED Talk, pero de mi experiencia personal.
1: Uh
0: -huh. y, y me costó, me costó mucho hablar de esos temas, de, de la autoestima. Este, de cuando yo me vine aquí a Monterrey. Claro. este beca, Solo. Becado. Uh -huh. y, y, pues, échale ganas y no te alcanza para ir a donde quieres ir. Y, uh -huh. y luego te sientes menos y te sientes víctima y luego... Y luego tenía acné, güey, en ese tiempo. Sí, cañón. Güey. Ahorita se me limpió. Sí, sí, por sí te veo, digo, sí, ¿de güey? dónde, güey? No, no. Tenía cañón a tal grado que no... O sea, yo sentía que no podía ligar Ajá. con una chava porque no me sentía Ajá. digno. Güey. No te sentías en, en, en el nivel, güey. Ajá. Este, entonces, como que ya una vez que arreglas como tu estima después claro, viene tu amor propio, como que te empiezas a aceptar. De hecho, ahí platico que yo... Tenía mala racha con relaciones y siempre fue un soy culpable, Exacto. soy culpable, soy uh -huh. culpable. Y luego la partilla de relaciones, este, que yo decía tengo corazón de piedra. Güey. Sí.
1: Soy frío como abrazo soy, de suegra. Soy frío como abrazo de suegra. <ríe> como taza del baño en invierno. Literal. Güey. <ríe> Está cañón. Oye, güey. qué frío son las tazas del de baño güey. en invierno. Güey. <ríe> Totalmente. <ríe> y sabes que, güey, lo que me encanta de, de cuando empiezas a contar tu historia... Tu historia personal, tus vivencias, lo que tú sufriste, we, es que te das cuenta que la gente no se acuerda de las palabras. La gente se acuerda de lo que les hiciste sentir con tus palabras. Word. Si tú vas una conferencia, tú das una conferencia y hablas de pura teoría, güey. Te reto a que lo hagas. La gente no se va a conectar contigo. No, no, la gente no te una atención. Claro, tú llegas y les hablas de sentimientos y la gente empatiza con esos sentimientos. Tú quieres grabar un mensaje en la gente envuélvelo en sentimiento, envuélvelo en emoción y ah, bueno. va a quedar sembrado. Por eso lo hago yo así. Ese es mi estilo en, en Instagram. En, en las conferencias lo hago un poquito más emocional, más introspectivo. Uh -huh. En Instagram lo hago ameno. Me, me, me nace decirte las cosas como son, porque si te las envuelvo, si agarro la verdad y te la envuelvo en una emoción, si te despierto una risa, una carcajada, si te si te despierto un ¡Bum! tienes razón. Exacto. Sí, sí Entonces, boom, ahí lo sembré. Ahí quedó como un dardo directo al corazón, al subconsciente. Y cada vez que te topes a un mendigo cucaracho. El famoso cucaracho. Claro, ese es un personaje del que es tenemos que hablar. Un cucaracho que no te valora. A una persona que juega con tus sentimientos te vas a acordar. Te vas a acordar de cuando te dije no seas una guarnición. Eres plato principal. Eres filete miñón. Eres
0: filete miñón. Qué consejo. Ajá. Porque yo he estado ahí. Claro. En el momento en el que no te sientes seguro o, sí. o sientes que no vas a encontrar el amor. Claro. ¿Qué consejo nos darías no. a, a nosotros que estamos como en esa búsqueda? ¿no? Sí,
1: te voy a decir qué consejo. Yo, yo te diría deja de buscarlo y déjate encontrarlo. Yo siempre, siempre cuando ves una cita. Una, una, un date Un date romántico Que se forma entre dos personas No puedes ver en ese date Más que una producción teatral Una producción de máscaras Cuando okay. tú vas a un date Una escena romántica Lo que es Es una producción La gente pone su mejor cara La gente la forza La gente quiere proyectar Lo que yo sé que quieres escuchar
0: O lo que creo que quieres
1: escuchar claro, claro, lo que yo creo Lo que yo siento Que por ahí te va a gustar Es lo que te voy a decir En un date Yo por eso siempre le digo a la gente ¿Quieres conocer Al verdadero amor de tu vida? ¿Quieres conocer A la persona que te va a completar que va a ser tu pareja, tienes que conocerla en el súper, tienes ah, bueno. que conocerla y te interesa una chava invítala a pagar el gas, Ajá. invítala a pagar la luz, invítala a tus vueltas invítala a cargar gasolina y ahorita que estamos hace unos meses que tuvimos el, el tema del desabasto, pero claro invítala a tus vueltas cotidianas y te garantizo que el amor nace de lo real nace de lo natural no nace de lo producido deja de buscarlo con tanta enjundia deja de forzarlo y déjate encontrar eso es lo que yo diría
0: está con madre creo que porque también uh -huh. hay muchos este, y muchas que cuando cortan
1: sí. se dejan caer Ahí ¿no? te va. Y, 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 ay, complementame esta idea pero yo creo que los hombres y las mujeres viven muy diferente un cortón a ver claro. el, el, que una, el que una relación termine y, y fíjate te voy a hablar de lo general no estoy seguro si es el caso específico de la gente que nos está escuchando pero el comportamiento humano dicta que cuando una relación se separa cuando una, una pareja corta de repente alguien le dice al otro tenemos que hablar y ese tenemos que hablar ya sabes que nunca es bueno cañón y caes los hombres lo viven de, la, de diferente manera por ejemplo los hombres tienden a sentirse liberados. Oye, me quiero comer el mundo. La primera semana los ves en el antro, los ves en la fiesta, los ves haciéndose garras. Oye, se dejan caer. Se dejan caer. Las chavas lo ven y dicen, ya viste este mendigo desgraciado, ¿dónde anda? No tiene ni na nada de remordimiento, nada de remordimiento y ahí están, primera semana. Pero luego llega el sábado. El sábado, ay güey, pues antes salía con ella en las tardes y ahora es nada más con estos vagos de mis amigos, con güey. estos güey. cucarachos, con estos mendigos cucarachos que me llevaron a esta soltería, güey, que todo el mundo te dice la soltería está con madre, güey. Cuando seas soltero y cuando seas soltero, y cortas y de repente llegas y ya no hay nadie. Sí, no, es claro. que ya todos sí, se fueron. Ya todos se fueron, güey. Ya todos tienen novias o están casándose y yo, espérame, no que estábamos todos aquí en un club. <risa> a todo más? No, no, no. Bueno, cuando los hombres cortan, llega un periodo donde se deschongan. Pero luego llega ese, ese momento en donde estás un domingo, solo, en tu casa, viendo Netflix con unas palomitas, doble mantequilla, diciendo me gustaría estar con alguien, güey. Claro. Y en ese momento empiezas a buscar qué andará haciendo aquella, güey. Qué andará haciendo, qué andará haciendo mi ex, güey. Empiezas a ver dónde estará la gente. Y empiezas a buscar así con qué llenar ese vacío, güey. Las mujeres lo viven completamente diferente. Cuando una mujer corta, el estado de ánimo de la mujer se va a los suelos, güey, pum, hacia abajo. Ahí las ves dándose likes a sí mismas en Instagram porque sienten que nadie las va a creer. Y preguntándose qué hice mal, en qué fallé y no voy a encontrar a nadie mejor. Y de repente encuentran ese momento de iluminación y dicen a lo mejor Uy. hay algo más. A lo mejor hay algo más. A lo mejor fuera de esta relación había toda una vida por delante y el estado de ánimo se va para arriba. güey, Y para cuando el hombre regresa a buscar a esa ex, esa ex ya está en otro lado. Susan, qué
0: difícil porque I've been that guy yo, You've yo he, been that guy Sí, uh -huh. yo he sido esa persona Yo corté como a los 17 años Uf. Este, O sea, he tenido varias novias claro. Pero yo como hombre Me pasó eso uh -huh. Te cortas, chungas. te deschongas Y dices, ay güey Creo que le extraño y, y, que luego, sí. y aparte es un creo que le extraño uh -huh. Porque luego la buscas Pero no quieres algo serio Claro güey entonces está bien raro eso. ¿Qué, qué consejo a las niñas?
1: Claro. ¿Qué consejo les darías que están bueno, en esa posición? A, a hombres y mujeres. Claro. Mira, ahí toda. Yo creo que mucha gente, cuando está en una relación, siente un vacío. Y lo malinterpretan y dicen es que este vacío me lo está cocinando mi pareja. Güey. Me lo está cocinando mi pareja. Entonces corto y ese vacío tiene que estar lleno cuando llegue la soltería. En la soltería voy a encontrar eso que estoy buscando. Voy a encontrar más opciones, más peces en el mar, pero luego cortas y te das cuenta que el vacío no estaba en tu pareja uh -huh. y no estaba en la soltería. En el vacío estaba en ti y ni con la persona que escogiste, ni con la persona que encontrarás lo vas a llenar. Te vas a dar cuenta que la gente no es una hamburguesa que está diseñada para llenarte. Si tú no estás lleno antes de entrar a en una relación, nadie va a llenar ese hueco. Esa vale. es mi teoría.
0: Está cañón. Es porque hay una frase que, que me gusta mucho y es que tienes que amar cuando estés listo, no cuando estés solo.
1: <risa>
0: Esa es la frase que explotó este podcast. Esa es la frase que explotó este podcast. Me encantó. Pero tienes siempre... que amar... Cuando estás listo o cuando estás lista uh -huh. y no cuando estés sola.
1: ¡Pum! Yo tengo una para contestártela. Échala. No dejes que la soledad te haga refugiarte en los brazos equivocados. Hay gente que por soledad, que porque ven, creen que no van a encontrar algo mejor, termina cayendo con un mendigo cucaracho, con el mendigo cucaracho. <risa> No hay que ser cucarachos. Eso es importante porque siempre nos lo vivimos diciendo aguas con los cucarachos, pero lo más importante es no cuidarte, sino no ser. No ser un, un cucaracho. cucaracho sí, buen punto, hermano.
0: Oye, este se me hace bien chingón que toques estos temas que dejaste de como de forzarla y te, te hiciste tú y que siendo tú haya pegado tanto. O sea, yo me sorprendí cómo en Navidad estaba con mis sobrinas y mis sobrinas checando en Instagram uh -huh. y me dicen de que ay es que me encanta él. Y volteo digo, ¿cómo? Yo lo conozco. Yo lo conozco. Y aparte María, uh -huh. que le mando un saludo a María y a Olguita, que, mi, Olguita mi hermana que, que está escuchando esto seguramente. Un besote. Un besote. Este, María... Ah, lo voy a decir. María acababa de cortar. Sí. Estaba, vale. yo, estaba, que, yo tenía una que, espinita en el corazón. Creo que su, creo que su novio no escucha podcast. <risa> <risa> voy a aprovechar. Pero el punto es que pues andaba triste. Claro. Y te mandé el video. Entonces uh -huh. me gustaría que le, como que le repitieras ese consejo a todas esas
1: personas que acaban de cortar. Claro, claro, no. claro, claro, claro. Mira, yo me acuerdo que me acuerdo perfectamente que me llegó en la Navidad, tal cual, no? Uh -huh. Y me llegó tu video y, y me acuerdo perfectamente lo que le dije. Me acuerdo que le dije mamá, mira, no sé las circunstancias en las que terminó esa relación. Lo único que te puedo decir es que tú nunca dejes de ser un plato principal. Tú no eres un puré de papa, tú eres filete miñón y aguas con los cucarachos. Y ese ha sido mi concepto. mira, enmarcado en estas palabras. Te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé con todo esto de las redes sociales, me di cuenta que yo estaba queriendo ser una persona que no era. Uh -huh. Entonces, cuando encontré mi voz y encontré las verdades que, que duelen, a veces son las verdades que te cachetean. Es que a veces la verdad duele. Duele. Claro. En la fila de la verdad difícil, no hay nadie. En la fila de la mentira fácil y piadosa está lleno. Entonces llegó un punto en donde donde dije sabes que tengo que dejarle de hacer caso a ciertas personas, claro. sobre todo en esto de las redes sociales. Ya sabes que tú quieres compartir tu contenido positivo, quieres darle ese consejo a los chavos y a las chavas que te siguen, pero mucha gente te aconseja lo contrario. Te dice Rorro, yo siento que deberías orientar tus mensajes. A esto Yo siento que deberías hacer de tus redes sociales esto. Yo siento que no deberías de subir tantas cosas. Yo siento y empiezas a escuchar a la gente. Y claro, es muy bueno escuchar a la gente cierta gente, a cierta, cierta gente. gente, pero lo más importante es escucharte a ti mismo, escuchar a esa corazonada que te dice yo siento que la gente quiere escuchar esto. Por más que me estén diciendo, haz esto con tus redes sociales, hermano, yo siento que no va por ahí. Claro. Cuando yo empecé a escuchar esa corazonada, me fui por el camino que, el día de hoy, que en el día de hoy estoy. Y gracias a eso, desde la última vez que nos vimos allá en, en Sonora, en esta no, conferencia, eh, he crecido en redes sociales, en da darme cuenta que es lo que yo quiero transmitir, no lo que la gente quiere que transmita per se, ¿verdad? Porque luego la
0: gente quiere que hagas algo, pero ellos no, no conocen claro. a, a tu audiencia, ¿no? Exacto. Entonces, si tú la conoces y estás en contacto con ellas, uh -huh. con ellos y platicas, sabes, sabes qué les tienes, claro, qué mensajes les
1: tienes que dar. Sabes? Exactamente, sabes quieres, buscas lo mejor para la gente que te escucha siempre. Ajá. Y eso es algo que, que, que muchos que mucha gente que busca ser una influencia positiva a veces se olvida. Hay mucha gente que piensa que nuestra audiencia no tiene el coeficiente intelectual para escuchar ciertas cosas. Hay mucha gente que dice es que tienes que darles la verdad suavecita y es que tienes que darles la verdad masticadita. y no Yo siento que la gente que nos ve Roro, tiene capacidad para entender situaciones complejas porque está viviendo situaciones complejas. Totalmente. No sé si te ha pasado que sueltas una pregunta en Instagram y la gente te responde con sus situaciones de vida y, dices, y te impresionas cañón. O sea, mensajes de chavas y chavos que dices, a esa edad estás viviendo eso. Oye, chavas, hay de todo, ¿verdad? Te tocan chavas a las que los novios las maltraten, las golpean. Que, que es muy común. Muy común. Exactamente, claro. Chavos que, que ves y, y los bulean en las universidades todavía, en los trabajos, en las empresas, ves y los bulean a esa edad, dices, eso no existe, sí existe y muchos lo viven. Entonces, por eso me encanta que tengamos esta oportunidad en redes sociales de poder lanzar eso. Una pregunta al aire. Y que la gente te vacíe su vida y no nada más es... Un, que te dé la confianza. Eso, una responsabilidad. Porque seguramente te ha tocado tocar temas que dices, madres no sé si meterme por ahí. Sí. Hay varios de tus videos que siento que te arriesgaste, que Ajá. dijiste, no sé si meterme por ese rumbo porque no sé, pero aún así lo hiciste.
0: No, y, y es por lo mismo. Corazonadas. Exacto. Fue God Feeling de, creo creo que tengo que decir esto. Uh -huh. O sea, el video llorando, el de llora como hombre, dije, ya ya me conocen en mi parte más este, positiva uh -huh. y mi parte, ya saben que doy conferencias. Quiero que vean la parte también triste y ese día andaba de la fregada. Down. Este, andaba down, traía un chorro de proyectos, traía nostalgia, extrañaba. Entonces se me acumuló todo y fue uh -huh. un... Si me grabo, creo que muchos hombres se pueden beneficiar claro de de esto uh -huh. de que vean a otro hombre llorando y diciendo no pasa nada bro. claro
1: no es, es lo perfecto es lo real
0: es lo real y es y es natural llorar claro este Oye, Jorge Y en
1: confianza te lo platico también O sea, lo que platicamos ahorita fuera del aire Mucha gente nos ve y piensa que como compartimos un mensaje positivo O motivamos a la gente Eso. Tenemos unas vidas que no, están, eh, que, que no están en contacto con las cosas malas No, claro, también lo vivimos y también nos pesan Por ejemplo, yo te platicaba ahorita fuera del podcast Que yo batallaba mucho porque me acabo de casar Ajá. Me casé el 6 de octubre pasado y, y ahora con esta nueva vida he casado Es una locura Y tú sabes la vida que llevamos de viajes, de conferencias Claro, que estás arriba y para abajo y ahora
0: agrégale a una mujer.
1: Claro, agrega a alguien al barco. Ajá. Entonces para mí fue un choque cultural durísimo. Me acuerdo que ya recién casados, primeros meses estábamos viviendo en un departamento en Austin, Texas y yo me iba con, a, a atender proyectos, viajábamos a conferencias y todo y me daba cuenta que mi esposa estaba sola. Sola todos los días y me pesaba en el alma. Roro, te yeah, lo, te lo juro. Y yo no puede ser que me dedique a motivar a la gente y a que vivan la experiencia humana cuando mi propia familia está ahí en sola. Y llegó un punto en donde de verdad dije ya entendí lo que es tener followers. Probablemente no tengo tantos como tú uh -huh. tantos como Farid, tantos como, como estas figuras, como, como ustedes que tienen tantos, tantos followers, pero ya entendí la ecuación. La ecuación es ¿Cuántos followers versus contra cuántas experiencias te estás perdiendo? Totalmente. Porque no me vas a dejar mentir que todo tiene un costo, hermano? Y yo sé que estar donde estás tú ahorita te ha costado y te ha pesado. Y hay cosas que dices, me arrepiento. Probablemente. Quizá, pero... Pero no hay... Vale la pena. Exacto, y, no hay, y no hay vuelta atrás. Vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Eso es, eso es, hermano.
0: Y así yo... Entonces, haces esta ecuación y claro, dices... A ver los seguidores, Claro. pero las experiencias experiencia. y, y ahí dices, es donde no dije. la prioridad está 80-20. Exactamente
1: ¿no? ahí es donde dije sabes qué tengo que empezar a dedicar más tiempo a mi familia, más tiempo a mi esposa. Compramos un perro, adoptamos un perro. No uh -huh. no, no 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 lo, no lo compramos per se, lo adoptamos y le trajo felicidad en nuestra casa. Decidí empezar a decir sabes qué voy a, voy a hacer mis contenidos, voy a transmitir este mensaje positivo, pero la única manera en la que va a ser efectivo es si yo realmente estoy viviendo lo que estoy diciendo. Ah, bueno. Entonces empecé a dedicarle más tiempo a mi esposa. Empecé a sacrificar crecimiento eh, en las redes sociales. Por así decirlo. Por crecimiento interior. Y me ha funcionado porque en cuanto empecé a hacer eso, empezó a crecer mi Instagram. Ajá. Increíblemente la ecuación funciona a veces a la inversa. Madre. Esa. Empiezas a eh, concentrarte en crecer como persona y las cosas que están a tu alrededor empiezan a crecer también. ¿Cómo, Gracias, ¿cómo crecer como persona? Qué buena pregunta.
0: O sea, ¿cómo, cómo, porque de hecho este podcast en los uh -huh. episodios anteriores, porque mucha gente me dice que es que a qué te dedicas? Y como que incluso te llegas a cuestionar, tú dices, güey, pues, yo, yo quiero que, el, que la gente sea más feliz, que la gente uh -huh. tenga mejores relaciones, que la vea mejor. Y, y lo, sin, lo, lo puse, y lo sinteticé en claro. el concepto de crecimiento personal. Sí. Este, entonces ahorita la frase que estoy usando mucho es, yo busco ser mejor uh -huh. porque si yo sé que soy mejor persona, las personas que van a estar alrededor de mí van a buscar ser mejor personas. Claro. Y si ellas buscan ser mejor personas, va, van a, a inspirar ese crecimiento de las personas que lo rodean. Entonces, poquito a poquito se hace un efecto mariposa. Exacto. Entonces, uh -huh. tú que ya tienes una trayectoria uh -huh. bien chingona de éxito,
1: razón, este
0: ¿no? tienes, yo creo que mi sueño más grande uh -huh. es tener una familia, uh -huh. una familia íntegra y unos hijos chingones y unas divinas, unas claro. preciosas, unas princesas. Yo tengo tres hermanas claro. este, y tengo sobrinas. Entonces siempre he pensado en hijas más que hijos, claro. pero es como que así un, un sueño que tengo. Uh -huh. ¿Cómo? Antes de llegar a todo eso, ¿cómo, cómo crecer como persona? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo trabajas
1: en ti uh -huh. para que todo lo demás se ve. Fíjate que yo uh, una de las creencias que adopté firmemente es eh, dejar de vivir para los demás. Porque cuando vas creciendo, vas recordando todas esas influencias, lo que tus papás siempre quisieron que fueras lo que la sociedad siempre dictó que debería ser, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en el TEC, todo el mundo decía es que te tiene que contratar una gran empresa te tienes que... La, la gente que se gradúa y ya tiene trabajo y ya un corporativo los agarró, yo viví esa vida yo me gradué de mi carrera fui de los pocos de mi carrera graduado al tecnológico de Monterrey, estudiando licenciado en relaciones internacionales, que era una carrera difícil para encontrar trabajo, sobre Ajá. todo en estos tiempos me acuerdo que yo era de los únicos de mi carrera en graduarme con un, un, un contrato para un corporativo enorme eh, nacional. The dream. The dream. Yo tenía el Dream y tenía un Dream Job. Y como te decía al principio, uh, no me encontré a mí mismo en ese... Encontré el trabajo. Uh -huh. Pero no me encontré a mí mismo en ese trabajo. Entonces yo siempre creo que debes de dejar de vivir en base a las expectativas que tienen de ti y empezar a formar tus propias expectativas. Ahora el problema es... Tengo expectativas para mi vida yo tuve que irme muy abajo hacia mis raíces para realmente encontrar cuáles eran mis expectativas, porque me di cuenta que sí el, el, el crecimiento en dinero, el crecimiento, te das cuenta que no es hasta que haces algo como lo que digo, no sé si te ha pasado que estás dando una conferencia y dices uh -huh. yo podría hacer esto sin que me pagaran hermano. Claro, que no nos oigan los clientes, pero que, lo, que, no, los que no nos escuchen los universidades, nuestros clientes, pero yo podría hacer esto sin que me pagaran. Ahí es donde dije esa es mi expectativa. Quiero cosas que no sean monetizables, cosas que podría hacer sin que me pagaran y que no tendría precio si tuviera que pagarlas. Y cuando empecé a perseguir eso, empecé a crecer. Hermano. Y, y gracias a eso te... encontré gente que me acompañara, como bien dices. No, pues como imán. Claro.
0: Como imán, tú vienes y, y literal atraes, atraes lo que eres. Qué positiva. Ajá. Claro. Y eso nos ha pasado mucho. Nosotros uh -huh. pues empezamos a compartir mensajes positivos en, claro. en redes sociales y luego Farid y Roberto, y luego nos empezamos a conocer. Sí. Y luego de repente conocí a Mauricio, que es mi manager, y te socio y, uh -huh. y es amigo. ya O sea, ya literal de que salimos de la oficina y nos vamos, <risa> este es un una chevecita. familia es una familia claro y está bien bonito rodearte de gente positiva uh -huh. porque y esto está súper trillado o sea, pero eres el promedio de las personas de las que te rodeas 100% entonces 100%. cuando tú cuidas tus relaciones eso te exponencia a ti y todos están viendo de que a ver cómo te puedo ayudar y oye a ver cómo vamos a crecer juntos claro. Entonces como que todo, todo, así como los judíos, no o sea, todos, todos ayudan, crecen, todos crecen. Claro, o sea, Fíjate,
1: yo mi conferencia, la, la que viste cuando nos conocimos, se Ajá. llama la suerte no es suficiente y mi conferencia habla de cómo generar suerte, porque hay gente a la que le va muy bien y gente a la que parece que no le va tan bien o y parece que no le va bien en nada de lo que emprende. Y el primer factor, la primera decisión que yo siempre expongo en mis conferencias es Cuídate de la gente que te rodea, porque bien, como bien dices, eres super el factor. super factor. Y si tú tienes gente que te resta, que te que, que por más que sean buenos amigos, amigos de toda la vida, pero te succionan esa energía que yo los llamaba las pirañas de energía y ahora los llamo los guachicoleros de tu energía. Los guachicoleros <ríe> que, que te succionan el hidrocarburo de tu vida y dices, hermano, me estoy pagando más caro el caldo que las albóndigas por mantener estas relaciones que no nada más no me suman sino me restan, restan, estoy dejando de obtener todo esto. Yo siento, no me vas a dejar mentir, que hay tres tipos de capital en el a mundo. Ver. El capital económico, el capital económico, el que tiene dinero, tiene cosas en la concepción de capitalismo que tenemos ahorita. ¿no?
0: El, el capital económico,
1: exactamente. El capital, eh, llamémosle el capital cultural, la okay. gente que conoce. Oye, probablemente no tienes el dinero pero conoces como los intelectual, medios. exactamente como intelectual. Okay. Puedes crear, puedes generar porque, porque tienes, eres, tienes inteligencia, pero el capital que más valoro yo y no sé si compartirás esta idea conmigo, es el capital social. Yo siento que en estos tiempos no es cuánto conoces, sino a quién conoces. Creo que eso es muy, muy acertado. ¿Estás de acuerdo que dices ya no es tanto de del saber, sino hay tanto por saber que lo importante es tener el teléfono del que sabe totalmente que no puedes saber no puedes tener toda la fuente de conocimiento del mundo pero puedes tener gente a tu alrededor que te sume ese conocimiento
0: que, que yo creo que aquí habría que agregarle porque mucha gente y lo he escuchado de muchas personas uh -huh. que dicen de que es a quien conoces entonces uh -huh. y esto me enojé la vez pasada que lo escuché en una comida dicen yo no me la paso bien en una boda si no cierro un negocio ah, y yo así como que no ah, compadre a
1: eso vas a eso vas o sea.
0: de que las personas son fines. Claro. No son medios. O sea, si tú vas a una boda, vas a disfrutar. Y si alguien te empieza a hablar de negocios, dices, hermano, vamos a disfrutar, después hablamos de negocios. Uf, ¿No? Claro. Porque como que siento que está esta cultura de
1: de a, de quién, usar. De, de
0: a quién conoces. Ajá. Cuando, ok, está bien, pero es para... Crecer. ¿Cómo, cómo la conoces? No, Exacto. O sea, no es nada más de que tengo tu contacto. No, también es tengo tu contacto, pero realmente que veo que buscas esto, voy a ver cómo te puedo ayudar para que claro.
1: crezcas. ¿Sabes? 100% Es Por más para construir más que para intentar sacar beneficio. Eso. Eso. Mucha gente quiere nada más el contacto para ver qué obtengo, pero en el fondo no se dan el tiempo de conocer a la gente. ¿verdad? Eso. Y esa es la cosa. Por ejemplo, hay una, hay una estadística que yo siempre digo que muchas, muchas chavos me preguntan, Jorge, es que me gusta un chavo, me gusta un chavo. Y muchos chavos me preguntan, me gusta una chava, pero uh -huh. no sé cómo conquistarla. No sé cómo conquistarla. Y creo que me escuchaste en la conferencia decir que yo tengo una estrategia, una estrategia para conquistar a la persona que quieras, a la que quieras. Te la suelto, no a ver. Échala. Es de redes sociales, es, es de redes sociales. Creo es que en general. Échala, ándale para conquistar a la persona que quieras. La única, la única estrategia que funciona en mi punto de vista es si tú le dedicas a una persona 15 minutos de tu tiempo genuinos, 15 minutos en la forma que quieras a través de las redes sociales, por WhatsApp, 15 minutos en Facebook, 15 minutos en FaceTime. Okay. personalmente, sobre al todo día. al día, 15 minutos al día durante exactamente 21 días. 21 días, pero el día 22 ni una llamada, ni un mensajito. El día 23 ni una llamada, nada. ni un mensajito, nada. El día 24 cero comunicación lo ves pasar y ni siquiera lo saludas. Es una regla, es estadística, no nada más es estadística, es Ciencia que el día 25 <ríe> vas a estar en tu casa viendo Netflix en calzones y te va a llegar un mensaje. Hey, ¿qué haces? Segurísimo, sí, 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 sí. te voy a decir por qué. Porque yo creo que así como formamos hábitos en la vida, ya sabes que te toma 21 días formar un hábito, Ajá. yo creo que también puedes crear el hábito en las personas, wow. en las relaciones sociales. Oye, tú puedes generar una comunicación una conexión con una persona si tú le siembras el hábito de estar con él o con ella. Cuando le condicionas ese hábito, cuando te alejas. La, ¿El cuerpo se los pide?
0: No, claro, es, la neurona. y Claro, dices ¿sabes? necesito
1: esa conexión que ya había formado con esta persona. Por eso funciona tanto que estás mensajeándote tanto tiempo con una persona y de repente ya no te mensaje y dices, mendigo, me dejó en sin porque me dejó de hablar. ¿Por qué? Y te quedas más ganchado, más ganchada. Claro. Lo mismo pasa en las relaciones sociales. Yo creo que tú hay, hay gente difícil con la que te vas a topar, gente amargada, gente complicada, pero si tú le dedicas genuinamente 15, 15 minutos, minutos de, de, de calidad, como bien decías, no es a quién conoces, sino cómo los conoces. Cómo los conoces. 15 minutos de tu verdadero ser, de tu verdadera esencia, de tu verdadera forma de ser, sin proyecciones, sin actuar, sin teatro. Algo va a salir de ahí que va a generar un, una conexión difícil de romper. Y es un consejo para todos aquellos solteros o solteras que nos están escuchando hoy.
0: No, qué chingón. <risa> no, incluso hasta para. Creo que aplica para la vida. ¿no? Claro. O sea, formar una relación en 21 días puede ser. Con tu jefe del trabajo. Claro, con el que tu roomie que te cae bien, con el que te cae mal, con Por el que le
1: caes mal al que también. Con el que le caes mal. ¿Claro? O sea, este... dedícale tiempo a una persona y habrá algo, habrá algo surge, algo se crea, porque el tiempo, ya sea la comunicación, el tiempo de calidad, algo siembras y no sabes cuándo lo vas a cosechar, pero de que lo cosechas, lo cosechas Seguro. No. ¿Cómo, ¿Cómo cortar relaciones tóxicas? Uy, qué buena pregunta. Mira, hay muchas teorías al respecto, muchas teorías. Yo lo que sí creo es que no puedes curar una herida si no dejas de rascarla. Okay. El problema de una relación tóxica es que no es que te tropieces, es que te enamoras de la piedra, es que terminas regresando buscando medicina al mismo lugar donde te enfermaste. El problema de las relaciones tóxicas es que no nos afamos de ellas. Yo creo fielmente que lo más sano es que cortar, si vas a cortar una relación tóxica es cortarla de tajo. Absolutamente todos los eslabones que te unan con un recuerdo tóxico se tienen que ir. Nice. Agarrar la bolsa de basura y echar. Desde el marco, ese desde el, ¿cómo se llama? El, ya sabes, los, las sí, fotografías la, que retrato, traes ahí, el eh. portarretratos, desde las cartas, desde todo. Y si quieres no tirarlas, pero sí meterlas refundidas en un closet al que ya no vas a regresar. Y junto con eso, el recuerdo de la persona tóxica, porque el gran problema de nosotros, los seres humanos, es que no aprendemos de la historia. Y el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Literal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no te, 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 te quitas de tajo el tumor, te seguirás enfermando. Y mucha gente lo está viviendo el día de hoy y se está preguntando lo mismo. ¿Cómo le hago? Es que yo sé que es tóxico, yo sé que es tóxica, pero ahí sigo. ¿Y por, ¿tú lo ves? ¿Y por qué crees que sigan ahí? Yo creo que es un tema de valor propio, como sí, lo va. platicábamos hace rato. Yo creo que la gente ya no, en estos tiempos, no sé si es algo chance, chance de siempre. De siempre, exacto. Va, me choca que decir en estos humanos. tiempos. Sí, 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 sí. Creo que la gente no ha encontrado todavía, la no hemos encontrado Ajá. todavía ese código que tenemos que descifrar para verdaderamente valorarnos sin necesidad de que los demás nos valoren. Porque es el problema: que a veces nos, quiere, nos queremos como nos quieren. Claro, buscas aprobación. Claro. O sea, y yo sí. soy, yo soy muy así. Uh
0: -huh. Este, de hecho, me hice un test de personalidad okay. que se llama 16 personalitiescom que es .com. Okay. Este, Ahí lo vamos a poner en la descripción. Este, y me sale que soy protagonista, que soy visionario, que soy uh -huh. carismático, altruista, son mis, como mis fortalezas. Yeah este pero en en debilidades me sale que soy fluctuating self-esteem ok y, y struggling to make tough decisions o sea batallo en hacer decisiones importantes
1: difíciles duras y el
0: y el self-esteem era como como eres tan tan team player uh -huh. como te preocupas tanto por la gente y por quien te rodea y y, y buscas que todo el bien común y que todos estén bien
1: uh -huh.
0: a la hora de aprobación también buscas la aprobación de muchos. Claro. O sea, yo, yo soy el más chico de mi familia, somos cinco hermanos uh -huh. y crecí con cuatro, o sea, tres mamás y un papá más. O sea, uh -huh. crecí como con siete papás, ¿no? Sí. Entonces, como que siempre he buscado la aprobación, y, y llega un momento en que estás más pensando en los demás uh -huh. que en ti mismo. Exacto totalmente y creo que te lo tienes que recordar que lo que importa es así como decías enfócate en ti sí. para que tú sepas hacia dónde vas
1: sabes que me, me recuerda esto a la gente que piensa que por tener más followers va a tener más aceptación o va a buscar va, va a tener más su contenido va a ser más valioso hablando de las redes sociales uh -huh. yo pienso que no es la cantidad de followers las que te dan esa aprobación para ti mismo no es la la calidad de lo que tú siembras y, y deja tú, te podrán seguir una o dos personas, claro. una o dos personas, pero si esas dos personas realmente son gente que te aportan algo y que tú les tienes algo que aportar, con esas tienes. Mucha gente que me pregunta, Jorge, ¿cuántos followers necesito para ser un influencer? Y yo le digo, si tienes que contarlos, probablemente nunca vas a llegar a tener la cantidad que necesitas. Con uno o dos, de, de una o dos personas a las que les llegas, a las que les de alguna manera le sumas, uh -huh. está siendo ya un influencer. Esa es mi percepción.
0: Es que creo que mucha gente se va por esto de, ay, pues buscas la aprobación de los demás, claro. ¿no? Entonces buscas el tener seguidores y demás. Y, pero al, al final del día, y tú lo viste, entre más genuino y más auténtico claro. eres, la verdad trasciende y perdura. Y Exacto. cuando tú tienes un mensaje, ¡pum! Los followers van a caer. Claro. Y qué mejor que sean personas que coincidan con ese mensaje, Exacto. o sea, que no, que no sean para, para inflar el ego. No, es para si alguien te sigue, es para que pueda aprender de ti y que crees que esa persona y se vaya para arriba. O sea, imagínate que creo que ha de ser como uh -huh. una satisfacción enorme uh -huh. que si hablas de relaciones, que un día una te diga, oye, Jorge, te escuché hace dos años, uh -huh. me valoré Hijo. y hoy me estoy casando.
1: No, con no, un no, 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 no. no, Cuando llegue alguien a decirme eso, yo creo que voy a llorar, hermano. Yo creo que se me van a salir las lágrimas de decir, impacté una vida que pudo haberse ido por un camino equivocado y gracias a mis palabras se fue por un camino que le sumó, que le construyó una vida. No, 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 no. Ese sería el mejor, la mejor sería paja, el... el mejor regalo, la mejor manera en la que nos pueden pagar cuando cañón. transmitimos ese contenido positivo. Estoy totalmente de acuerdo con que, uf.
0: No, no. ojalá y no y seguro y lo, y lo bonito es que es el efecto mariposa es el Exacto. efecto dominó que esa persona va a tomar ese consejo y se lo va a pasar a sus amigas claro y mares
1: y, y ahí llega la extinción de los cucarachos. Claro. ¿Eh? Y yo siempre digo, yo siempre digo, quieres compartir un mensaje positivo, quieres realmente impactar en la gente. Tienes que estar preparado para que vas a subir tu mensaje a las redes sociales, lo vas a montar. Tienes que estar preparado para estar en tu silla viendo cómo recibes cero likes, claro. cero likes, cero views. Y cuando estés ahí viendo cómo tu video, cómo tu mensaje, cómo tu, tu, tu podcast, cómo lo que hagas recibe cero likes, cero views, te preguntas a ti mismo. okay ok, ¿Lo hice porque me llena o lo hice para los demás? Porque le hice, si, si, si lo hice porque me llena, no me importa. Cero likes, pero solté algo que en algún punto va a impactar. Claro. En ese momento yo creo que la fórmula se invierte ¿eh? y la gente lo nota y dice ok, esta persona lo hace por genuina y como lo hace por genuina, me sumo a su proyecto porque si lo haces buscando, como bien dice la aprobación, el, el, el cariño, porque el cariño es cuando eres genuino. Ajá. Realmente el, yo, yo a veces veo los likes como muy banales. Esos llegarán. Tú, tú sé genuino, tú haz lo tuyo y la gente vendrá. Hay una frase que me encanta que dice build a Mecca. Construyo tu Meca. Ya sabes cómo el Islam tiene el concepto de Meca. Sí, tiene
0: como su iglesia, Exacto, no? Exacto,
1: a la que van cada una vez cada año tienes que ir. Build a Meca and they will come. Construye tu Meca y ellos vendrán.
0: Y ellos vendrán.
1: Eso es lo que yo creo.
0: Para construir una Meca uh -huh. necesitas como un, un higher purpose, no? Exacto. Necesitas como un propósito. ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿qué te, ¿qué te mueve a hacer esto?
1: Qué buena pregunta, hermano. Fíjate, yo cuando estaba muy chico, yo me acuerdo que yo pasé por dos etapas de aflicción en mi vida. Okay. La primera de ellas fue cuando tenía 12 años y era el niño más feo de la escuela. Y eso es lo que estás pensando. Este muñeco, este, el niño más feo <risa> de la escuela, hermano. 12 años y era espantoso, Ay, hermano. ¿Evolución? No, totalmente, ¿no? <risa> y cero cirugías, cero cirugías de ningún tipo, pero tenía los dientes todos chuecos. Tenía un diente wow. viendo hacia el oeste y otro diente viendo hacia el norte, hermano. Pero, prácticamente estaba así, o sea, espantoso el niño. Eh, pero bueno, ahí aprendí que uno no debe de valerse de sus looks, pero a los 12 años, pues ser el niño más feo de la escuela te genera muchísimo bullying, te genera muchísimos wow. comentarios, muchísimos sapes, muchísimos comentarios. Muchísimas ofensas y los niños pueden ser muy crueles a esa edad. Entonces, no, a los años, no, 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 miden,
0: no miden las no miden. palabras,
1: no miden sus palabras y no miden el, el cuchillo con el que dicen las cosas, ¿verdad? Entonces yo lo sufrí muchísimo, pero me acuerdo mucho de mi madre. Me acuerdo mucho de mi mamá y que me decía: mijito, no hagas caso, mijito. Tú, tú eres lo que eres y tú te vales y te respetas por lo que eres. Y así crecí a los 18 años. Me acuerdo que el segundo punto de aflicción en mi vida fue cuando mis padres se separaron uh -huh. en, un, en un divorcio y mucha gente que nos está escuchando probablemente lo ha vivido, que sus papás se divorcian, que sus papás se separan y estás en ese punto diciendo yo nunca me imaginé que me iba a tocar algo así. Yo nunca me imaginé que a mí en mi familia perfecta, en mi concepción de familia iba a venir un divorcio. Y a mí lo que me pesó mucho fue que me tocó una etapa en la que mi papá Venía le dio la inspiración de decir, bueno, ya me liberé de esta de este matrimonio, ahora quiero emprender un negocio, quiero renunciar a mi trabajo y emprender algo. Y como todo emprendedor al principio fallas entonces su primer negocio falló y me acuerdo que nos quedamos sin nada Ror, estudiando yo en el tecnológico de Monterrey, que teniendo mi carro deportivo me acuerdo que en aquel Madre entonces es. tenía un, un carrazo que me encantaba y en ese momento nos quedamos sin nada cero y me acuerdo yo todavía negociando en la oficina de, de desarrollo estudiantil, lo no mejor que de, de,
0: de becas. que me
1: dieran una beca una extensión, un crédito para poder terminar la carrera pero me acuerdo que en ese momento mi mamá y creo que fue una sacudida más yo pensé que era una secundidad para mi mamá porque mi mamá tuvo que empezar a trabajar mi mamá no trabajaba en ese entonces tuvo que empezar a trabajar wow, a ver vienes raíces hacer todas toda una clave. mi mamá no sabía mandar un mail y yo no si sí te ha tocado ver mamás que no saben no saben presionarle send a un mail tuvo que aprender a mandar un mail y el día de hoy yo la veo manejando su computadora demasiado pro verdad ya es, una ya es toda una mujer pro. de negocios y ahí la ves para todos lados vendiendo y haciendo cosas y, y en ese entonces me acuerdo que fue mi ejemplo perfecto yo dije yo lo que quiero es ser un héroe para la gente que no lo tiene. Para mí, en ese momento fue mi madre. Mi mamá se encargó de nosotros. Cuatro hijos, yo el mayor. Y yo como en la cabeza del hogar, imagínate indefenso, viendo cómo le hago, no tenemos dinero, no tenemos nada. Wow. Y yo crecí con esa idea. Y mi madre, mira, en vez de andar llorando, eh, que, que lo respeto muchísimo porque yo sabía que mi madre en su cuarto se encerraba a llorar. Pero con nosotros, una cara entera, si vieras una presencia siempre, mi hijito, para adelante, siempre para adelante, para adelante, para adelante. Y esa fue mi inspiración, hermano. Esa fue mi inspiración. Mi madre, mucha gente probablemente no ha vivido eso. Yo quiero que no tengan necesidad de vivirlo para que se sientan inspirados a hacer cosas grandes. Yo lo vi de mi madre, yo lo aprendí de la manera dura. Me gustaría inspirar a que las chavas se valoraran, que buscaran gente que los respete, hombres que los respete, que los hombres se valoraran y que buscaran mujeres que los respeten. Me gustaría encontrar gente que busque lo que le apasiona y que no tenga que tropezarse. Para verdaderamente buscarlo con la energía que necesita para llegar a algo grande. Y para mí, ese es, ese es mi propósito. Si me preguntas, ¿cuál es tu higher purpose? Yo quiero ser la voz de aquellos que no la tienen para defenderse de las circunstancias de la vida que a veces te golpean.
0: Madre, ahí está tu me mec. Un
1: monólogo, de un montón. No, pero pero qué bonito, güey. Ahí está mi mec. Así lo resumiste. Porque muy
0: bien. Está bien interesante cómo los momentos más tristes uh -huh. son los que te los que te forman los claro. que te forjan y está cabrón ¿Cómo te acuerdas de esos dos y esos dos son como volteas para atrás y es un connect the dots de sí. ok aquí está este punto número uno punto número dos punto número tres ok ya entiendo para, para qué sirvo o sea para todo tenía un propósito sí de que pasa y ahora hago esto y lo hago porque el propósito es algo que haces para los
1: demás claro no. Exactamente, yo creo, Rorro, que somos producto de nuestros mecanismos de defensa. Tú eres así. Tú tienes los videos que tienes y tú tienes los, los seguidores y las conferencias que tienes y das los mensajes que das porque te estabas protegiendo Cuando lo creaste, cuando hiciste esos contenidos, ese concepto, te estabas protegiendo de algo. Eh, Oye, ¿de qué? Yo estoy seguro que yo soy conferencista porque cuando estaba niño, pues obviamente tuve que desarrollar un mecanismo de defensa que fue mi personalidad. Tuve claro. que hacer una personalidad para hacer amigos, para generar buena labia, buena forma de expresarme, porque yo sabía que la gente veía en mí a un niño feo y no valoraban lo que decía. Decían viene del niño feo. Entonces mi, mi wow. mente se protegió y dijo, te, dije tengo que hacer que mis palabras impacten. Si mi, mi imagen no va a impactar, mis palabras van a impactar. Y gracias a eso le doy gracias a Dios que fui el niño más feo de la escuela. Si no hubiera sido el niño más feo de la escuela, el no día de debas hoy, el labia que claro, hoy no tendría el, el yo no sé si llamarlo talento, pero no tendría la habilidad que tengo el día de hoy para comunicarme. Wow. Igual tú debes de ser producto de un mecanismo de defensa.
0: Uy, y se me hace bien interesante uh -huh. cómo hablas de que eras el niño feo <risa> y ahorita empoderas a las chavas y a los chavos a que se amen a sí mismos. Claro.
1: Yo creo que, mira, no, no me he puesto a, a conectar esos dos puntos, Ajá. pero es cierto. Probablemente por eso en mi subconsciente está el decir quiérete, ámate como eres, porque yo sé lo que es estar ahí abajo. Yo sé lo que es estar abajo de la opinión de la gente. Yo sé que es lo que te den un sape, que te digan que no vales, que te digan que estás feo, que te bulen, que te empujen. Yo, ¿sabes? ¿Cuál? Qué, ¿Qué experiencia? Me acuerdo perfectamente que nunca se me olvidar. Y a lo mejor muchos chavos, sobre todo los chamas más, más jóvenes lo han vivido, uh -huh. estar en, en, en la selección de un equipo. Yo me acuerdo que estábamos en, en, una, en una albercada en casa de un, de un chavo y estaban todos y, y estaban haciendo dos equipos para jugar voleibol, no sé qué, todos en traje de baño y estaba yo flaquillo, ya sabes, flaquillo, tilico, feo, flaco, flaco. flaco, flaco, feo el niño. Y me acuerdo que estaban seleccionando quién, quién de mi equipo, no? Estaban dos, dos chavitas así como que ay bueno, yo quiero este, yo quiero este yo quiero esto otro. en primaria. Esto en, 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 en primaria, okay. el último año de primaria. Y me acuerdo perfectamente que se seleccionaron a todos los niños de los equipos y de repente quedé yo y volteé ahí. El equipo de la izquierda no me quería y el equipo de la derecha no me quería. Ay, Nadie qué. me escogió para su mendigo equipo. Y en ese momento yo hice lo que mejor sabía hacer. Sonreí y les dije: Yo no quiero jugar, amigos. No se preocupen. Yo no quiero jugar. <risas> y me fui, y me, me refugié con esa gran, pero mejor me que me metí a la casa. A llorar, hermano. Dije, no puede ser que de toda esta gente que estaba aquí jugando, nadie fue para decir, oye, tráete a Jorge a tu equipo. Y yo creo que ese tipo de momentos te marcan. Claro. Y en ese momento dije, tengo un propósito más allá de lo que esta gente algún día va a entender. Y así como hay gente que te trató mal cuando eras niño, yo todavía me acuerdo de ellos. Y todavía digo, y me pregunto, ¿qué habrá sido de sus vidas? No sé, hermano, pero no creo y bueno, espero que sean muy felices. Pero no creo que sean más felices que yo. Así que ni... <risa> no de que yo me siento a todo dar el día de hoy. Le doy gracias a Dios. Está bien interesante. Oh, Está bien interesante eso.
0: Oye, mi Jorge, yo creo que ya para finalizar, uh -huh. este, alguna conclusión, uh -huh. este, que tengas de esto, o sea, como sí. tres... Más bien, si o sea, re reformulando. Uh -huh. Si te preguntaran cuáles son tus tres creencias, uh -huh. así de, de qué estás seguro, claro. ¿cuáles serían?
1: Mira, yo te diría, la primera de ellas sería que la aflicción es una bendita maestra. A toda la gente que siente que a veces le está yendo mal, que está teniendo un mal, una mala racha, un mal momento ahí es donde más aprendizaje obtienes de donde yo más aprendí fue de los momentos más tristes ese sería mi primer punto, mi primera influencia, mi primera filosofía mi segundo yo creo que tengo que remitirme a lo que digo en mis redes sociales no somos guarnición de nadie ni de nada ni siquiera de nuestras circunstancias somos plato fuerte plato principal y si alguien no lo valora es porque no lo alcanza ni modo no somos para todos habrá gente que no nos querrá habrá gente que no nos escogerá para sus equipos ellos se lo pierden y nosotros firmes en nuestro camino y la tercera yo creo que la tercera filosofía es agradece 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 lo malo agradece lo bueno agradece los fracasos Agradece los triunfos, pero sobre todo agradece a la gente que estuvo ahí cuando no tenías nada. Yo el día de hoy que estoy dando mis conferencias y ahora que, que estuve en, en Panamá también y que a Guatemala vamos próximamente wow. y que me quiero meter a Estados Unidos porque ya estoy con mi sección de radio en Estados Unidos. Siempre me acuerdo de las primeras personas que estuvieron ahí cuando nada tenía y yo espero en algún punto y no me quiero esperar tanto para retribuir a toda esa gente, porque cuando a uno le va bien, cuando uno prospera y se acuerda de todos aquellos que estuvieron cuando, cuando empezaste, yo creo que hay algo que hay una maquinaria que empieza a funcionar. Entre más agradeces uh -huh. las cosas positivas, más cosas positivas más. Pasa. Te llegan. Increíblemente, increíblemente. y Por eso te agradezco a ti, hermano, el día de no, hoy. Gracias. por, gracias invitado por venir. a por este espacio
0: De verdad que yo encantado, no. encantado. Casi lloro dos veces. <risa> Te aprecio, este, hermano. Lo sabes con mucho cariño. Yo encantado de que quiero ver más gente positiva, uh -huh. porque no sé por qué la gente positiva es, es más cobarde. ¿Sabes? Uh -huh. Claro. Este y no están compartiendo en redes. Qué Entonces lástima. me encanta conocer gente que está compartiendo mensajes positivos, este que está empoderando uh -huh. el que está dando un mensaje de aliento para mejorar el autoestima, para uh -huh. ser más seguros de sí mismos, para valorarte como persona, porque de uno parte todo. Claro. ¿No? Totalmente. Este, entonces, la verdad, se me hace padrísimo lo que haces. No, hombre. Sí, así se me hace increíble y estoy seguro que de aquí, si tienes un cucaracho, yo creo que ya lo vas a dejar. <risa> Te vas si a Si tienes ganas de ser conferencista, creo que aquí claro. en este podcast también como que vas a agarrar inspiración. Exactamente. Si fuiste el niño feo o el chavo con acné, claro. O si eres el becado
1: uh -huh.
0: o el que no escogieron en el equipo,
1: si creo no que si no tienes dinero, si no tienes estás dinero, estás partiendo de sí. nada y de cero, estás en el lugar correcto en este podcast.
0: Literal, literal. Mi Jorge. Un Muchas placer, gracias. ¿Cómo honor? te pueden
1: encontrar todos en tus redes? Claro, me encuentras en Instagram y en Twitter como arroba Jorge Lozano H. Ah, bueno. Ahí es donde pongo la mayoría de mi contenido. En Facebook, como Jorge Lozano H conferencias, y espero ver a todos los que nos están viendo en alguna de nuestras conferencias y que pronto podamos presentarnos juntos en un gran auditorio, hermano. Eso este, estaría chingón Increíble, imagínate. Estaría padrísimo. Sí, una conferencia del amor propio
0: por y Jorge Rorro. Rorro.
1: no olvídate no 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 por favor mándenos sus comentarios si les gustaría escuchar esa conferencia en su universidad en su prepa donde sea que nos estén escuchando porque ahí iremos ahí estaremos <risa> ahí estaremos no hermano Listo. te parece mucho gracias
0: yo también gente bonita muchas gracias espero que hayan disfrutado mucho este episodio mándenos sus comentarios ahí a podcast .com. y el reto de esta semana es que te volteas al espejo y te digas: Yo no soy guarnición. Yo soy filete miñón.
1: Boom. Boom.
0: Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias.